0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Zaturtās daļas septītā nodaļa – audzināšanas metode praksē. Audzināšanas sistēma, par kuru priesteris Bosko uzrakstīs tikai dažas lapuses, rakstu vieta atstājo daudz padomu un piemēru nav nekas cits kā varena kristīgās mīlestības izpausme. Viņa vārdi izturieties tā, kā man Dievs iedvesa un ar baušļiem pieprasīja, norāda, ka viņš arī bērnu saudzinot atdevās Kristus mīlestības vadībai. Ja kāds priestara boskau nopelnu lielumu meklē viņa dibinātajās lielajās patversmēs un skolās, to daudzējos absolventos tas ļoti maldās. Viņa atšķirība no citiem un lielums meklējams citur. Priestara boskau mīlestībā, kuras dēļ viņš gāja cilvēkos, Sevi visu veltīja bērniem un tos pacēla dieva dēlu godā. Katoļu basnīcā tāda rīcība nav pirmā, ne arī jauna. Visi svētie ir mīlējuši Kristu un savus tuvākos. Priesteris Boskau tikai strādāja citādā veidā. Aprakstīt sargātājas metodas pielietošanu ir ļoti grūti. Kā redzējām, teorija ir ļoti vienkārša. Salizijāņu audzināšana ir praktiska rakstura, un kā tāda balstās uz noteiktām tradīcijām. Jaunie skolotāji strādādami kopā ar vecākajiem kolēģiem uzmanīgi to svērodami apgūst audzināšanas principus, iegūst praktisku intuīciju, kura audzinātājiem palīdz neskaidrībās un šaubās. Kā šī intuīcija rodas? Varbūt to nosaka katra šīs sistēmas skolotāja darbs. Bet varbūt tā ir apstākļu iejušanā situācijā rezultāts. Varbūt to ik vienam salizijānim piešķir Marija Kristīgo palīdzība vai svētais priestaris Bosko, to mēs nezinām. Otrkārt mēs šeit negatavojamies rakstīt plašu salizijāņu audzināšanas sistēmas traktātu, bet gribējām tikai parādīt, kā to praksē iedzīvināja pats tās autors. Lūk, kā raksturojama audzināšana iestādēs šīs sistēmas garā. Direktors ir vairāk tēvs nekā priekšnieks. Visi citi vadītāji ir kā vecākie brāļi, audzinātāji – jaunākie brāļi. Mīlestība un uzticība saista audzinātājus ar audzēkņiem. Vieni ar mīlestību vada, otri ar mīlestību paklausa. Audzināšanā izmantotie līdzekļi ir pavisam vienkārši, bet ļoti sekmīgi. Tie ir prāts, ticība, mīlestība. Tie audzinātājiem piešķir lielu izturību. Arī bērniem pieaugot tēvs vienmēr paliek tēvs – brālis, brālis. Tā arī priestara Bosko audzēkņiem pat pēc vairākiem desmitiem gadu viņa bijušie skolotāji bija kā tēvi un brāļi. Direktoram kā tēvam jārūpēs par izglītību materiālo un garīgo vajadzību nodrošināšanu. Viņa autoritāte ir īsta tēva autoritāte. Starp citiem priekšniekiem un viņu valda saskaņa, visos pukste viena un tā pati sirds. Lai direktora darbu vieglotu, priestaris Boskautam nozīmēja trīs palīgus. Šie palīgi – prefekts, katehēts, mācību padomnieks – rūpējās par nepieciešamo materiālajā garīgajā un mācību jomā. Katehētam jārūpējas par audzēkņu garīgajām vajadzībām. Mācību padomniekam par kārtību skolās un lekcijās. Refleks ir aizņemts ar materiālajām rūpēm. Bez tam viņš rūpēs par kārtību skolotāju, darbnīcu vadītāju un asistentu vidū. Tas ir viņam uzdots uzraudzīt reglamenta izpildīšanu. Katram priekšniekam akurāti jāizpilda savus darbs. Viņa darbāpjoms ir neierobežots. Skolotājs audzina savu klasi. Aiz klases sienām viņš ne tikai māca savus audzēkņus, bet ir arī viņu draugs. Tādēļ arī priekšniekiem viens otram jāpalīdz un visiem kopā ar direktoru jābūt kā vienai sirdī, jādzīvo vienā garā. Bēda taimājai, kur atrodas divi centri, sacīja priestris Bosko. Tādā gadījumā iestāde līdzinās diviem karapulkiem ar diviem karogiem, kuri jārī karo, ta tomēr nestrādās askanīgi. Mūsu iestādēs jāvalda vienprātībai, bet kārtību tajās ir jānosaka direktoram. Neļaut apvainot dievu, izplatīt viņa godu, Pieradināt zēnus jau no bērnības izpildīt visus pienākumus. To centās panākt Jānis Bosko mudinot gan ar vārdiem, gan ar savu piemēru. Mīlestība, kas dega viņa sirdī, lika viņam sacīt evaņģēlija vārdus – esiet nomodā. Viņš pats bija modrības parauks. Tikko Bosko pagalmā ieraudzīja Bariņu zēnu, kas acīm redzot runāja kaut ko neglītu, viņš pasauca kādu no tiem un sacīja – Esi tik labs un izdari man kādu pakalpojumu. Še, paņem manas istabas atslēgu, uzkāp augšā, pameklē manā plauktā tādu un tādu grāmatu un atnes man to. Pēc tam viņš pasauca citu un to aizsūtīja uz viesistabu palūkoties vai nav atnācis kāds viesis. Trešo viņš aizsūtīja pameklēt kādu draugu, paskatīties vai prefekts ir kabinetā un tā tālāk. Priesteris prata bezgala izdomāt tādus uzdevumus. Bērniem, kas bija apmierināti, ka var priesterim Bosko pakalpot, pat nebija jausmas par to, kādēļ viņi tika tā izklīdināti. Citreiz zēnus, kas saskrē viņam apkārt priesteris nostādīja rindā pa divi, uzsāka piemontas tautas dziesmu un sāka staigāt pa gaiteņiem, trepēm, visiem tumšajiem pagalma kaktiem. Tas bija kaut kas līdzīgs rotaļai jūs pērniņi. Tā dariet, kā dara tētiņš. Iedams pa priekšu, priesteris Boskau dažreiz izpleta abas rokas, citu reizi pietupās, dažreiz nometās ceļos. Dažs laps viņu atdarinādams nogāzā zemē. Citi zēni apstājušies skatījās un klaigāja. Visus uzjautrinādams priesteris vēroja, vai nenotiek kaut kas nelaps. Priesteris visus redzēja, visiem tevišķīgi uzsmaidīja, nevienam nežēloja laba vārda. Skolotājiem viņš bieži sacie, centieties savās klasēs pirmie ieiet un pēdējie no tām iziet. Asistentiem viņš teica, nepārtraukti uzmaniet bērnus jebkurā vietā, katrā laikā sevišķi pēc vakariņām, uzmaniet gudri, uzmanīgi, bet ar savu izturēšanos neizrādiet, kas jums rūp. Tomēr pašu svarīgāko darbu viņš atstāja sev. No asistentiem un skolotājiem viņš nedēļas beigās un mēneša beigās savāca atzīmes par uzvedību, uzcītību un paklausību. Kopā ar atzīmēm dažreiz viņš atrada kādu piezīmi. Jānim Boskau bija atsevišķa piezīmju grāmatiņa, kurā bija visu audzēkņu vārdi. Kad viņš cirdēja par kādu zēnu sūdzamies vai ieraudzīja kādu nelielu, bet gudram audzinātājam nozīmīgu pārkāpumu, Viņš uz vārdam pretī ierakstīja kādu atzīmīti, ko vienīgi viņš pats saprata. Reizēm gadījās, ka līdzās šim pašam vārdam mēnesī vai nedēļā bija kādas desmit vai piecpadsmit atzīmes, kas varbūt norādīja uz vienu un to pašu pārkāpumu. Šat tad baskāšo sarakstu uzmanīgi pārskatīja. No 100 audzēkņiem 90 nebija nekādu zīmju, bet pārējiem 10 vai 12 audzēkņiem bija dažas. Tad priesteris Bosko uzdeva šos audzēkņus sevišķi uzmanīt. Arī pats caur citiem tos piesardzīgi izvaicāja un gadrīz nekat viņa pūles nebija veltīgas. Esiet modri, tāds bija priesteri Bosko aicinājums vienmēr un visur. Katram audzēknim, sargātājas audzināšanas principu vadīts, viņš ierādīja vietu studiju zālē, baznīcā, ēdam zālē, klasē, pastaigu rindās. Nevienam viņš neatļāva pie sevis glabāt naudu, jo zināja, cik daudz pārkāpumu no tās rodas. Gada sākumā katram audzēknim bija jāuzrāda savu grāmatu saraksts un jāiesniec direktoram, lai tas varētu savākt visas nederīgās, vai arī tikai atsevišķam vecumam piemērotos sējumus. Tāda modra, stinga uzraudzība būtu audzinātājiem ļoti grūta, pat nepanesama, ja tas notiktu bez mīlestības. Priesteris Boskala tiešām neskopojās, lai šo uzraudzību darītu patīkamu. Visi bērni zināja, ka priekšnieki tos uzmanīgi vēro, bet reizē arī zināja un redzēja, ka viņus pieskata ar mīlestību, ļaujot viņiem priecāties, Audzinātāji paši bērnus ielīgsmoja ar tiem skraidīdami un jokodamies. Lai atvieglotu bērnu uzraudzīšanu, viņus priesteris Bosko iedalīja trīs grupās. Viņš piebilda, ka sevišķi uzraugāmi divu grupu audzēkņi. Samaitāja dabas bērni, tie, kas vēl ar vien ir labi, bet ļoti nepiesardzīgi, un tie, kuri mēdz nozust kaut kur, kur tos nevar redzēt audzinātājs. Jo sacīdams Bosko uzsvēra, ka šajā gadījumā nevajag sevi maldināt ārējam biklumam, vientulības mīlētāja dabai, neapdomīgai vienkāršai bērnišķībai. Šādi viltnieki prot labi izlikties, un drīz vien sastaps tos, kas tiem rādīs nelāgu paraugu. Atcerieties, ka tādi bērni ir sevišķi pieskatāmi. Skolotājiem tika dota skaista, dziļa ticības un tēvišķu rūpju pilna šāda pamācība. Parasti bērniem ir viena no šīm dabām – laba, vidēja, ietiepīga un ļauna. Mums ir pienākums atrast līdzekļus, kas būtu derīgi dažādiem raksturiem, lai būtu iespējams audzināt visus bez izņēmuma un lai vieni netraucētu citiem. Laba rakstura bērniem izskaidroja tiem uzvedības noteikumus. Pietiek ar vispārēju uzraudzību. Vielākā daļa bērnu ir vidēja rakstura, diezgan nepastāvīgi ar tieksmi uzvesties atkarībā no situācijas. Arī tādiem nevajag daudz, bet bieži parunāt, prīdinot, mudinot. Tie jāmudina strādāt un ar mazām dāvanīņām jānostiprina viņos uzticība, bet nedrīkst mazināt uzraudzību. Īpaši jārūpēs par ietiepīgajiem, pareizāk nepaklausīgajiem. Tādu nav daudz, viens no 15. Katram audzinātājam tie jāiepazīst, jāuzzina, kā tie dzīvojuši agrāk, ar tiem jāsadraudzējas, jāatļauj tiem daudz runāt, bet pašam jārunā mas, pastāstot kādu nostāstu. Jācenšas šos bērnus neizlaist no acīm, bet pašā laikā nevajag izrādīt, ka tiem neusticis. Kad skolotāji asistenti ierodas pie audzēkņiem, tiem tūliņ jāpārbauda, vai visi ir sapulcējušies. Bet ja kāda nav tas jāatrot, it kā gribētu tam kaut ko pasacīt vai likt ko padarīt. Ja vajadzīgs audzēkni sabārt vai brīdināt, nekad to nevajag darīt biedriem redzot. Audzināšanas mērķiem var izlietot citus jau notikušus gadījumus, ar tos atstāstot tiem, kam tas vajadzīgs. Šķiet, ka šie piemēris skaidru, pamatīgu izpratni par sargātāju audzināšanas metodi. Tagad atliek vēl tikai pieminēt dažus šīs sistēmas iedzīvināšanas paņēmienus. Jānis Basko rakstīja – sargātāja sistēma balstās uz prātu, ticību un mīlestību. Tādēļ aplūkosim, ko uzdot darīt prāts, ticība un mīlestība. Pirmais. Ko liek prāts? Vispirms lūk, ko. Direktoram jāiepazīstina audzēkņi ar visiem iestādes noteikumiem, soda mēriem, apbalvojumiem, lai bērns vēlāk nevarētu attaisnoties, ka nav zinājis, kas bija pavēlēts, kas aizliec. Tādēļ mācību gada sākumā piedaloties visiem skolotājiem, Bosko nolasīt reglamentu, neizlaižot arī tās vietas, kur runāts par atsevišķiem priekšnieku pienākumiem. Audzēkņiem pēc priestara Bosko domām jāsaprot, ka arī priekšniekiem ir noteikumi, ka tie neizturas patvarīgi. Reglaments tā izpildīšana priesterim Boskava tā rūpēja, ka viņš pārbaudes burtnīcā lika ierakstīt visas pārmaiņas kārtībā, kas vajadzīgas dažādu apstākļu dēļ. Reglamenta atsevišķie paragrāfi jānolasa un jāizskaidro. Basko sacīja. Zēniem vajag simtiem reižu atkārtot, un tad arī tas nebūs par daudz. Tikai tā audzinot sargātāja sistēma būs sekmīga. Atgādinājumiem par pienākumu pildīšanu jābūt biežiem, bet ar vien citādiem, no jauna pasacītiem, lai tie būtu izteiksmīgāki un tādēļ arī sekmīgāki. Vārds sargā priestere Bosko audzināšanas sistēmā nenozīmē tikai centienus atturēt bērnus no pārkāpumiem, bet lielas audzinātāja pūles, lai audzēknis atrastos tādos apstākļos, kuros tam nebūtu izdevība un iespējas likti uzvesties. Tādēļ arī Bosko nosacīja, lai sveidienās vai arī kādu citu dienu prefekts vai, ja tam nav iespējams, mācību padomnieks nolasītu audzēkņiem dažas reglamenta nodeļas, no tām sagatavojot īsus, tikumiskus secinājumus, lai bērni justu nepārtrauktu un neapnīkstošu dziņu mācīties, strādāt un kļūt labākiem. Jānis Bosko mācīja bieži runāt ar katru audzēkni atsevišķi un viņam draudzīgi pasacīt, kas viņa uzvedībā novērots slikts. Ne visiem vienmēr vajag izteikt īpašu sprīdinājumus, bet labs vārds nav par ļaunu nevienam. No otras puses priestarim Bosko rūpēja, lai audzinātājs bieži ieju uz to lomā un saprastu, ka jauniešiem vajadzīgs prieks un nevainīgas izklaidēšanās. Jautras rotaļas viņš neieteica ierobežot, taču arī rotaļas gudri jāuzrauga. Vispirms jāatmet tās, kurās nepieciešama prāta piepūle. Tādēļ parastajos starbrīžos viņš neļāva spēlēt kārtis, šahu un tā tālāk. Starbrīdī prāts ir jāatputina, tam jāatspirkst, nevis vēl vairāk tas jānogurdina. Oratorijas pagalmā vēl šodien neredz solus un krēslus. Jānim Boskau patika trokšņaini dzīvi starbrīži, jo tā kādu laiku parotaļājušies, puisēni pietvīka sārti, izklaidējās, atpūtās viņu miesa un gars. Starbrīžos salizāņu audzēkņiem bija jāceras divas lietas – paklausība un higiēna. Šos nosacīmus izpildījuši viņi varēja darīt, ko vien gribēja. Audzinātāji, sekodami priestere Bosko paraugam, rotaļājās kopā raudzēkņiem. Tā šajās iestādēs radās mīlestība un biedriskais gars, kas saisties skolotāju un skolēnu ne tikai dienā, ne tikai mācību laikā, bet visu mūžu. Priestere Bosko izpratnē salizāņu iestādē vajadzēja kopēt ģimenes dzīvi. Bet kas gan nezina, ka ģimeniskas saites nekad nesatrūkst? Te mums kļūst skaidra arī īpatnējā salizijāņu sodu pielietošana. Kā redzējām, priestaris boskos tingri aizliedza dažādus bargus miesas sodus. Viņš bieži sacie, nekad nav atļauts bērnu sist. Neiespējami būt iecietīgam, ja notiek pārkāpumi pret tikumību. Neiespējami atļaut lamāties, zakt. Tas pats par sevi saprotams bet niecīgu pārkāpumu dēļ nedusmojieties. Atcerieties, ka jūsu audzēkņi ir mazi, ja arī palielita, tomēr vēl bērni. Pirms kādu sodiet, skatieties, cik vainīgs ir audzēknis. Ja redzat, ka viņam, lai labotos, pietiek ar brīdinājumu, tad nebarieties. Ja pietiek ar vieglu bārienu, nemeklējiet skarbākus līdzekļus. Nekad nesodiet un nebrīdiniet tad, kad esat sadusmoti. Labāk lietojiet netiešus sodus, tas ir parādiet vainīgajam savu neatmierinātību, nepasmaidiet uz viņu paskatīdamies. Tad nedaudz nogaidījuši pasauciet vainīgo pie sevis un ar viņu parunājiet tā, lai bērns jūs iemīlētu vēl vairāk nekā pirms tam, kad redziet, ka zēns nožēlo savu vainu, piedodiet īpaši tad, ja viņš tikai personiski jūs apvainojas. Tādējādi, lai audzēkņi jūs mīlētu un klausītu, nekad neuz vienu nedusmojieties. Pacietiet viņu trūkumus, labojiet tos, bet izlabojuši aizmirstiet. Vēlreiz saku, lai neviens nekad audzēkņiem nesaka, ja tas viņu apvainojas, pagaidi, tu vēl dabūsi. Kristietis nedrīkst tādus vārdus sacīt. Nesodiet visu klasi vai grupu, bet pacentieties atrast vainīgos un, ja tie ir nelabojami, izslēdziet tos no iestādes. Īsi sakot, vienmēr centieties atšķirt labos no ļaunajiem, kuru iegaumējiet ir maz. Pavisam neprātīgi un netaisnīgi būtu, ja viena vai dažu neliešu dēļ ciestu visi. Arī tad, ja esat sodījuši, vainīgajiem pasakiet nopietnu, bet laipnu vārdu, lai tas drīzāk sāktu nožēlot un atgrieztos uz pareizā ceļa. Nesodiet bērnus, ja tie izdara pārkāpumu tikai aiz neapdomības. Nesodiet tos pārāk bieži. Skatieties, viņš sacīja, kā Dievs pacieš mūsu kļūdas. Ja nu viņš mūs sodītu tikko mēs izdarām sliktu, tad jau šai pašā brīdī mēs kaut kur atrastos. Kādu vakaru pēc lūkšanām Zēni neapklusa, kā tas bija noteikts. Tie tikko bija ieradušies pēc brīvlaika. Priesteris Bosko uzkāpa katedrā, paraudzījās apkārt brīdi klusēja, tad sacīja. Bērniņi, es esmu ar jums neapmierināts. Tad viņš to sūtīja gulēt, pat roku nedevis noskūpstīt. Zēni gandrīz visi raudāja. Daži nopietnāki priesteri Bosko vārdi tiem bija sāpīgāki par rīkstes cirtieniem. Šai vakarā nevajadzēja nereizes aizrādīt. Katrs baidījās, ka tikai sots neatkārtotos. Darīsim no savas puses visu, ko spējam, priesteris Bosko sacīja, bet dievs paveiks to, ko mēs nespējam. Bieži ticīga skolotāja lūkšanas nes vairāk labuma nekā brīdinājums bāriens vai sots. Tādēļ arī priesteris Bosko aicināja Saliz lūgties par saviem audzēkņiem. Ja kāds viņam sūdzējās, ka skolēne viņu nemīl, neciene viņa pūles, Bosko jautāja, bet vai tu par saviem audzēkņiem lūdzies? Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.